0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules. Wir sitzen uns hier gerade eingekuschelt, gegenüber. beide eingekuschelt in dicken Decken, weil es wirklich kalt
0: geworden ist. Also ja. wir steuern jetzt gerade wirklich dem Winter entgegen. Aber wie geht's dir? Erzähl mal. Mir geht's sehr gut. Ich äh, hatte eine ganz, ganz tolle Zeit in der Heimat gerade. Und davor hatte ich ja noch ein ganz tolles Konzert. Habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu berichten, bevor es hier richtig in der Folge losgeht. Und äh, ja, wie geht's dir, meine du eingekuschelte Maus? <lacht> du mir geht's tatsächlich auch
1: ganz gut. Ähm, wenn ich mir gerade aufgehört wir haben uns echt dann lange nicht mehr jetzt gehört seit dem Podcast. Anderthalb Wochen, oder? Zwei, das ist echt Anderthalb krass, ja. Ist ja. Echt krass. Ich muss gerade überlegen, was ich auch alles irgendwie erlebt habe in der Zeit. Aber ich glaube, so viel Spannendes war es <lacht> tatsächlich gar nicht. Wir haben Halloween gefeiert. Oh. Halloween war gut, war richtig witzig. Was habt ihr
0: gefeiert?
1: Wir waren in der Stadt, wir waren auf einer Party eingeladen. Oh, nice. Äh, von Freunden. Und die haben ja immer äh, ein Halloween-Thema. Und zu diesem mhm. Thema müssen immer alle Leute kommen quasi. Und das Thema ist immer Monster versus Bitches. <lacht> <lacht> ja, aber von einmal am Halloween darf man mal einen auf äh, freizügiger machen, mhm. sagen wir so. Und äh, mein Kostüm war äh, ein Playboy-Bunny. Oh, mega. Richtig schön. Ähm, ja, und ich fand das tatsächlich ganz gut. Ich habe auch sehr viel Komplimente bekommen mm -hmm. tatsächlich an dem Abend. Also wirklich mit richtig vielen Leute und auch ganz viel Frauen. Also wirklich sehr schön. viel schlanke, mm -hmm. äh, auch wirklich super schöne Frauen. Auch mit ganz haben wir gesagt, wow, das ist so ein tolles Outfit. Du siehst so gut aus. Also wirklich, es war richtig schön. Ähm, auch von vielen schlanken Frauen Komplimente zu bekommen. Weil mhm. ich finde, das ist oft gar nicht so einfach. Und ich glaube, wir haben schon hundertmal darüber gesprochen, dass es gerade, wenn es ums Thema ein Dress, wenn es ein Dresscode gibt, mhm. zu einem bestimmten Anlass. Ja. Sei es Halloween, weil ich muss sagen, also Halloween-Kostüme in großen Größen ist eine Herausforderung, wenn Voll. du nicht, ähm, also wenn du ein bestimmtes Thema machen möchtest. Ja. Ähm, oder auch so, roter Teppich, ähm, mm. Hochzeiten, ähm, das ist wirklich alles, das ist echt eine Herausforderung. Und wie mm. viel Zeit und Energie und ja. teilweise auch Kohle ja. du echt da reinstecken musst, um einen geilen Look zu finden, ist echt krass. Und mein Playboy-Bunny-Kostüm war dann letztendlich das, mein billigstes Kostüm, das ich, glaube ich, jemals hatte. <lacht> weil ich habe mir bei Amazon so ein Set mit Hasenöhrchen bestellt und so ein Bommelschwänzchen und äh, diesen Manschetten. Mhm. Hat tatsächlich auch bei Plus Size äh, funktioniert, weil ich erst Angst hatte wegen dieser Schleife, mhm. und den äh, wegen diesen Kragen um dem Hals. Hat funktioniert. Und ich glaube und dann habe ich einfach einen schwarzen Badeanzug angezogen. Mega. Weil ich keinen Body hatte. Ja, ich hatte keinen Body, mhm. ähm, der halt ein, ein Höschen hat und kein String. <lacht> dann habe ich tatsächlich noch eine Strumpfhose hier gehabt, die so ein bisschen kaputt war. Die hatte eine Laufmasche, mhm. weil ich ob, oft mal so eine Backup-Strumpfhose da habe, wenn mhm. die eine Laufmasche hat, dass wenn ich mal rausgehe und ich cool. weiß, okay, ich will den Kleid anziehen, ich gehe mal zum Gassi gehen, dann ziehe ich halt eine mit Laufmasche an. Mhm. Somit hatte ich dann noch welche mit Laufmaschen und hatten die auch noch so ein bisschen einen kleinen Monster-Effekt. Dann bin ich halt, <lacht> weiß ich nicht, das gefallene Playboy Bunny und ähm, ja, und habe mir dann noch solche... Ähm, Augen geschminkt und dann ein bisschen mit so, wie so mit Tränen runter mhm. und unten dann aber auch noch so Glitzersteinchen, dass ich Schön. der gefallene Star bin. Der ja, Hammer. Der gefallene Playboy Star. <lacht> das war der, die Idee dahinter. Aber es war sehr witzig und dann musste ich mich auskurieren von meinem Kater. Ähm, ja.
0: Ich war tatsächlich genau. auf feiern in der Heimat. Warst du feiern? Warst du aus? Ich war feiern. Ich oh bin mein schon Gott, wieder blau wie der. Ich glaube, wie bitte? Das war unser
1: äh, Ohrwort. Äh, was? Du ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Wow,
0: geil, toll. Wie war's? Äh, unglaublich. Es war so witzig. Und wir hatten eigentlich geplant, ja, im Moviepark zu fahren. Aber, ja, Freunde mit Babys und so, da verschiebt sich da manchmal alles. Manchmal nicht so ganz geplant und so. Deswegen ist mein Halloween. Ihr wisst ja, ich bin ja obsessed, obsessed with Halloween, aber ich bin es, es hat nicht stattgefunden dieses Jahr. Nicht mehr der Besuch im Getronenhof. Da habe ich von dem Kumpel dann auch nicht mehr viel gehört. Und dachte ich, ach komm, ich muss auch dieses Jahr nicht nochmal nach Köln raus. Es reicht, wenn ich in Nüss und Düsseldorf bleibe. Ist in Ordnung. Ich habe mir dann eine wirklich schöne Zeit gemacht. Ich, also erstmal, bevor wir zum Feiern kommen, ich habe wirklich so viele liebe Menschen wieder getroffen, so teilweise, die ich sechs Jahre oder so nicht gesehen habe, so vor Corona und dann davor so ein bisschen. Ach, und äh, dann konnten wir aber genau da ansetzen wie früher, konnten genauso lachen wie früher. Also mein Herz ist ganz äh, gefüllt mit Liebe und mit, ich weiß auch nicht, es war so schön, es war richtig schön. Es war alles so toll da und dann war ich auch mit meiner Omi wieder beim Aquafitness, da habe ich die ganzen ihre Gang wieder getroffen und wir haben da immer eine gute Zeit, wir lachen uns immer kaputt. Dieses Mal war wieder Thema, ich war ja mal in so einer TV-Show, da gab es mal einen Typen, der hat mich so ein bisschen so sexualisiert. Und meine Oma so, ne, Julia, da habe ich mich für dich geschämt, als du dem da so Parole geboten hast. Und die Freundin dann direkt so, also von der Girl Gang so, ja sag mal, spinnst du denn? Das hat die Julia richtig gemacht und so. weißt du Also dann war es immer so ein, äh, wie schön. kann das denn sein? Das war so witzig, einfach, wir hatten, also meine Oma hat da auch mega drüber gelacht, ne. wir haben es einfach alles so mega mit Humor genommen und äh, wir hatten einfach eine richtig geniale Zeit und es war einfach super lustig mit denen da. Und ich finde, es ist auch nochmal so ein geiler Reality-Check, wenn du einfach wirklich, weil im Aquakurs jetzt dort waren wirklich auch viele, ich sag mal, Ü60, Ü60 Frauen und ähm, das ist dann einfach so ein Reality-Check, wie die Haut einfach in den nächsten 30 Jahren aussehen kann und ne, wie sich alles so entwickeln kann. Und dass man da ein bisschen entspannter bleibt und wird. Und dass man doch mal so einen Reality-Check von Instagram, Social Media hat, ne Filter etc. Dass du mal im real life guckst, wie sehen denn wirklich ältere Frauen auch mal aus? Und wie geht's es dir damit? Wie kommen die damit klar? Und meine Oma zum Beispiel, die kommt damit so gut klar. Und ich, ich äh, ja, ich finde das super bewundernswert. Ich finde äh, das
1: aber, ich entschuldige mich, wenn ich so reinkretsche, Ich muss sagen, ich finde das so spannend, gerade wenn du auch ältere Frauen, also wenn, wenn ich gerade reise und ich bin ja viel dann auch am Strand oder am Baden, und ich finde es so erstaunlich, wie auch so, ähm, Körper von älteren Menschen, auch älteren Frauen, so mhm. komplett auch anders sind. Es gibt Frauen, zum Beispiel meine Mama. Meine mhm. Mama hat halt gar keine Zellulit, ne? Mhm. Die hat halt so straffe Beine. Mhm. Und ich denke mir so, so, wow. Also mhm. voll, voll toll, weißt du? Und es gibt aber auch ältere, also andere Frauen, die haben wirklich, da siehst du gar nichts, die, wo du denkst du, hä? Wie, du bist jetzt, du bist 75, weißt mhm. du wo du denkst, aber so, die sehen nicht aus, als wären sie 75. Mhm. Und ich finde das, ähm, ich finde das wirklich schön. Und abgesehen davon, also wenn man jetzt mal den Körper beiseite lässt, ich mag teilweise auch, also ich ich bin jetzt nicht beim Aquafitness, aber ich habe, wir haben ja Timon mit dem Hund mhm. und dadurch gehe ich viel Gassi und dafür, dafür. Treffe ich natürlich auch gerade zu meinen gassi zeiten auch immer viele ältere Leute, mhm. die halt schon in Rente sind. Und ich muss sagen, ich quatsche mit denen so gerne, weil die Schön. so, ich die haben nochmal eine andere, so eine teilweise andere Perspektive auch vom Ganz Leben. Genau. Natürlich mhm. auch, auch andere Ansichten, die wir vielleicht jetzt nicht mehr teilen. Aber sehen gewisse Dinge nochmal anders. Auch ähm, ich hatte zum Beispiel letztens ein super interessantes Gespräch und wir haben nochmal über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Mhm. Und ähm, da hat auch mir eine ne, ne Dame erzählt, naja, ähm, in ihrer Generation wird immer vorgeworfen, sie hätten nicht, also hätten halt die ganzen, ähm, also hätten nicht nachhaltig jetzt gelebt und davon haben wir uns unseren Salat. Dabei meiern sie: Naja, früher habe ich noch die Windeln von meinem Kind ausgewaschen. Ne? Also da gab es halt Stoffwindeln, die wurden ausgewaschen, das wurde halt dann nicht weggeschmissen und da gab es auch noch kein Prä-Milch, alles abgepackt und Fläschchen schon bereit, dann muss es doch so anmischen. Und das sind noch die Dinge, wo wir teilweise gar nicht drüber nachdenken, weil das für uns so komplett normal geworden ist, dass man einfach Windeln kauft, zum Beispiel im Geschäft. Mhm. Das aber alles nicht gang und gäbe war. Und ich glaube, dass es bis heute nicht in jeden jeden Teilen auf der Erde gang und gäbe, dass
0: jemand von Pampers eine Wimbelwindel kauft. Weißt du, ich meine? Voll. Ähm, ich sehe es ja auch, auch bei meiner Oma. Die ist mega nachhaltig. Die hat auch immer wirklich nur das, was sie gerade braucht. Und ähm. Mhm. Alles wird verwertet und dies und das. Also das merke ich schon, dass die da einen ganz anderen Zugang zu haben und dass es sich bei uns in den Generationen eingeschlichen hat, ne? dass wir so diesen Überfluss einfach so selbstverständlich haben. Das merke ich auch. Und das finde ich auch so, Ne, wie du sagst, diese Gespräche auch, da. die fand ich auch sehr spannend da am Tisch. Und ja, auch dieses, wie gesagt, dieses gemeinsame Lachen da, das hat echt... Äh Fand ich richtig schön, hat echt gut getan. Finde ich, find ich auch toll. Ich meine, klar, ich
1: glaube, es ist nämlich sehr viel unsere Generation, also gerade auch natürlich für den Konsum, weil halt einfach viele Sachen auch zugänglich sind, weil wir jetzt auch alle irgendwie Geld verdienen, was wir davor vielleicht nicht mehr hatten, gerade für Produkte, die einfach früher sehr teuer waren. Äh, Spiele Konsolen oder sowas, das war ja mhm. wirklich, das hat ja damals schon, als wir Kinder waren, echt viel, viel Geld gekostet. Und äh, dass zum Beispiel mein äh, Kleidungskonsum sehr hoch ist, <lacht> darüber brauchen wir nicht sprechen, aber ich weiß auch, woher das kommt,
0: mhm.
1: weil es einfach für, für mich früher nie zugänglich war, ähm, mhm. einfach auch Klamotten einfach so kaufen zu können oder auch schöne Sachen zu bekommen. Ja. Und ich ja. sehr viel in der Männerabteilung damals einkaufen ja. musste, gerade so Jeans und Pullover, so alles, was halt damals cool und trendy war, gab es ja damals nicht für meinen Körper und ich glaube, seitdem habe ich einfach auch so einen Knacks. Und dann ist es auch echt schwierig, Mein Jus und ich, wir haben darüber heute Morgen schon gesprochen oder wir haben öfter schon darüber gesprochen, weil ich ja gesagt habe, ich kaufe so viel auch, also ich bestelle ja viel in den USA, gerade auch was Schuhe betrifft, weil ich ja Schuhgröße 42 habe. Mhm. Und das ist ja hier in Deutschland auch nicht easy, coole Schuhe in Größe 42 zu bekommen, die halt dann mhm. nicht mal 250, 300 Euro kosten. Und dann noch Whitefit. Also ich würde super gerne... Ähm, um es mal so zu sagen, ich würde mal super gerne, ich habe früher viel bei Deichmann gekauft, als ich mhm. jünger war, also 16, da mir die Schuhe auch noch gepasst, aber sie passen mir nicht mehr und die hatten mhm. immer coole Schuhe. Ja, weil es hat nur bis Größe 42, aber dann sind die nicht wide fit und ich habe mhm. ja einen breiten Fuß und ich würde super gerne einfach mal wieder so normalschuhe Schuhe kaufen gehen. Ja. Und ansonsten kann ich halt nur in Schuhgeschäfte und dann finde ich Schuhe, aber die kosten dann halt auch wieder super viel Geld. Was an sich ja auch Klar, wenn du einen guten Schuh hast. Ein guter Schuh ist sehr viel wert, muss man mm. schon sagen. Ähm, ich liebe meine Gabor-Schuhe zum Beispiel alle, weil die sind wirklich, mm. die sind von der Qualität einfach toll. Aber dann sage ich, naja, gerade wenn ich so einen fancy Schuh brauche, mal wirklich nur für ein Outfit. Mm. Du weißt von, <lacht> ich spreche so ein Event und brauchst eigentlich ja, noch einen passenden Schuh dazu. Ja. Da denke ich mir, ach, ich würde mir schon wünschen, wenn es da mal so eine andere, andere Alternative geben würde. Aber gut, klar. das ist jetzt so ein saurer Apfel, in den ich mal beißen muss. Das ist ein Luxusproblem geht geht ja ist schon ein luxusproblem aber ich muss trotzdem ist es ähm, Zugänglichkeit generell für glaube ich Kleidung in großen Größen großen Schuhen äh, jetzt bin ich mit 42 43 ja noch vertretbar hm. und mein liebstes Schuhbrand Label macht übrigens zu das hat mich sehr getroffen welches La Schuh. nein ja ach nee die schließen Ende des Monats also gibt es noch 60 Prozent nee. auf alles Och, ja nein. Mich, das, äh, tatsächlich, da ich, das hat, die Nachricht hat mich sehr getroffen. Da habe ich auch wirklich, da habe ich auch ein Tränchen vergossen, weil das ja. wirklich mich echt traurig gemacht hat. ganz ist ein ganz, also ganz tolles Schuhbrandlabel mit Schuhgröße okay. bis 44, auch für weite Fü äh, für breite Füße, weite Schuhe, äh, auch für ein Hallux geeignet. Ähm, also auch kannst auch die mit Wechselbetteinlagen. Also Werbung an dieser Stelle, weil ich muss echt sagen, ähm, ganz ganz toll und leider schließen die. Hat mich sehr traurig gemacht. Ähm, ja. Genau, aber das war es jetzt eigentlich zu mir. Jetzt habe ich schon wieder so lange gequatscht, das tut mir leid. Alles gut, aber ja, das ist, das macht
0: mich gerade auch mega traurig.
1: Das sind, es ist, es ist schade, wenn halt mal wirklich ein Label ähm, schließen ja, muss, das wirklich echt exklusiv ist. So, ne? Ja, wenn es halt also. wirklich auch exklusiv ist mit Größen, mhm. ähm, also Größen äh, inklusiv, sagen wir so. Ich hatte das
0: damals auch bei, kennst du noch Avanti? Das war so ein C&A-Ableger. In mm -mm. Köln gab es da eine Filiale. Das habe ich auch so geliebt, weil die dann auch mal ein bisschen größer produziert haben. Und die haben versucht, mal alles auf eine Stange zu bringen. Und dann, haben, als die zugemacht haben, ich war wirklich immer wieder da und habe alles noch so alle Sales mitgenommen. Aber ich war auch so traurig. Das war echt, die hatten so schöne Sachen. Ich mochte die Schnitte auch so gerne. Oh Mann. Ja, du so weißt, das, was mir übrigens noch... Weißt du, was ja, mir übrigens noch aufgefallen ist? Ähm, tatsächlich, ähm,
1: du weißt du, ja, ich folge ja auch vielen ähm, Bloggern so aus den USA mhm. und finde es immer wieder ganz spannend zu sehen, dass es super viele Brands gibt in den USA, die mhm. echt viele Brandtrips machen, auch nach mhm. Europa. Ja. Und da wirklich immer richtig doll äh, Plus-Size-Influencerinnen auch inkludieren. Und ich finde das so schön zu sehen. Ja, das stimmt. Aber warum ist das bei uns nicht so? Ich finde, bei uns ist das so ein bisschen wenig. Und
0: ich ich habe das Gefühl, das äh, passiert gerade, aber halt mit einer anderen Sparte, so also die ganzen TikTok-Stars, äh, die auch wirklich so Millionen Reichweite haben, da habe ich das Gefühl, dass das gerade ganz. Da, da haben die auch dann auch Plus-Size-Girls dabei. Haben die Plus-Size-Girls
1: ja, dabei? Ja, teilweise schon, ja klar. Okay, cool. Ja, nee, ja. sowas finde ich natürlich super schön. Mhm. Ähm, nee, aber also wie gesagt, aber da denke ich mir so, boah, schade, das vermisse ich tatsächlich bei uns so ein bisschen. Ja, ja. Und da wollte ich echt mal fragen, also wenn wirklich jemand von der Brand. Ähm, <lacht> Oder auch von einer Agentur zuhört. Ich habe gesehen ja, yeah, vor allem ich habe ja auf Spotify gesehen. Wir haben ja mhm. unten dieses Antwortenkästchen. Da kann mhm. man ja auch immer Feedback geben, wie ihr die Folge gefunden habt. Was ich tatsächlich ziemlich spannend finde. Mhm. Ich habe mir das nämlich gestern mal durchgelesen. Mhm. Ähm... Und da wäre es ganz schön, wenn ihr einfach uns anonym mal vielleicht irgendwas droppen könntet. So, Warum liegt das? Also woran könnte das liegen? Vielleicht könnt ihr mal so Spill the Tea. Erzählt euch mal, erzählt uns mal so ein bisschen, wo, was ist der Grund, warum eigentlich ähm, viele Plus Size Influencerinnen nicht berücksichtigt werden? Also gerade ähm, im Dachbereich, muss ich sagen. Mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz. Also da fällt es mir am meisten auf. Also UK, da ist auch viel. Mhm. Ähm, Weiß natürlich jetzt nicht, was so angeht. Ja, vielleicht, wie gesagt, weil auch wieder ja. da
0: dieser Rückgang ist, ne? Also, vielleicht äh, wird das echt gerade wieder so behandelt, als wäre es so ein Nischenthema, als wäre es nicht relevant. Oder dann die Reichweiten, sagen ja auch immer viele, das, also solche Themen, ne? Aber ja, nichtsdestotrotz ist die Repräsentation ist und bleibt einfach unglaublich wichtig.
1: Das stimmt. Aber sag mal, jetzt habe ich noch eine Frage. Hm. Wie war das Ausgehen? Wie war es, wie ja, hat sich angefühlt? Genau.
0: Äh, das war tatsächlich erstmal, also. Nicht geplant, kann ich gar nicht sagen. Wir haben gedacht, komm, dann gehen wir auf eine 90er Party. Die war schon komplett ausverkauft. Da konnte man dann erst ab 23 Uhr rein. Und da sind wir dann hin und haben aber beschlossen, irgendwie, nee, wir fühlen den Vibe da nicht. Und dann äh, sind wir einfach da erstmal so ein bisschen sitzen geblieben, haben einfach schön die Musik genossen, war einfach toll, die ganzen alten Hits zu hören. Und dann sind wir weitergezogen. Und dann wurde es lustig, weil dann haben wir einfach mal, ähm, weil wir waren so unschlüssig, ob wir jetzt irgendwo reingehen wollen, dann haben wir einfach mal von außen so in so eine Bar reingeguckt, so ein bisschen von außen Real-Life-TV gemacht, das war halt super witzig. Zaungäste. Ähm, genau, wir waren einfach komplett Zaungäste an dem Abend, dann wurden wir halt von einem eingefangen, äh, so ein, ähm, ich sag mal, älterer Herr. Und der meinte dann so, was macht ihr denn hier? Und dann haben wir dem das so erklärt. Und dann äh, ja, sind wir so ein bisschen ins Gespräch. Und da fanden wir halt so einen, eine Serviceperson ganz süß. Und dann meinte er so, ja, soll ich mal die Nummer besorgen? Wie so, ach nee, ist schon okay. Und da war das es auf, auf jeden Fall total witzig so, ne? Und dann meinte er, ach geht, okay, dann gehe ich jetzt da und da hin und dann gehe ich mal äh, eine Runde tanzen. Wie so, okay, viel Spaß. Und dann ist er weitergezogen. Und dann sind wir auch dann, sind wir weitergezogen nach so zehn Minuten. Und sind dann auch da vorbeigekommen, wo er dann drin saß. Und dann haben wir wieder Zaungäste, so aus Spaß, aber dann mal reingeguckt. Und er hat uns dann sofort gesehen und ist dann sofort rausgeflogen. So, ihr seid ja jetzt eingeladen, sofort rein hier. und dann. Oh, ja, super. super süß. Das war mega süß. Und der war so, ähm, ich glaube, 48 hat er gesagt. Und hatte aber einen traurigen Abend, er war ganz allein unterwegs und der hatte auch Streit irgendwie mit seiner Partnerin und so. Und wir haben dann versucht natürlich irgendwie ihm da zu helfen und so, aber er hat so dicht gemacht und wollte gar nicht. Und ach man, wir haben uns so richtig so in dieser Position gesehen, kommen. wir wir, ne, versuchen ihm da zu helfen, aber er wollte dich. Aber dann hatten wir trotzdem so ein, wir haben dann ganz viel getanzt und einfach ganz viel Spaß gehabt und voll darauf eingelassen. Und äh, ja, bis drei Uhr waren wir unterwegs und äh, ja. Wir haben jetzt schon den nächsten Trip hier gebucht. Meine Freundin kommt jetzt da nach Hamburg und dann geht's ja wieder weiter. Wir sind jetzt im Fieber.
1: Du, bist, das freut mich so sehr, das zu hören, weil ich weiß ja, dass du teilweise auch einfach so richtig dumme Erfahrungen gemacht hast beim Feiern gehen. Ja, du sagst so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Mm. Und das freut mich so sehr, dass Danke. du jetzt echt sagst, es war so witzig. Das ja, freut das mich richtig doll, weil ich glaube, Mama, wenn du halt einfach so nur so ein beschissenes Erlebnis hattest. Dann hm. sagst du, boah, ich kotze mich an, ich will nicht mehr. Und dann ist es aber schön, dass man das quasi wieder ein bisschen überwunden hat. Ja, quasi, und dem Ganzen noch eine Chance gibt. Finde ich toll. Das freut mich sehr. Finde ich Danke. ganz, find ich super. Aber du warst ja auch bei einem Arzt, also bei einer Ärztin, glaube ich. ne? Ja,
0: Ärztin. Mhm. Genau, oh, das, das war ich vor ich der Reise. Die Reise bin ich genau danach... Äh dann angetreten bei der Endokrinologin und auf den Termin habe ich halt auch schon wieder ewig gewartet und in den letzten Jahren war es halt wirklich so, ich habe so schlimme Erfahrungen gemacht, dass ich wirklich mal bei einem nach einem Arztbesuch gesagt habe, so fast über ein Jahr, so ich gehe da jetzt gar nicht mehr hin, mir ist es jetzt einfach egal, ich habe keinen Bock mehr auf das Thema, ich komme da eh nicht weiter, ich lasse es jetzt einfach sein und dann war es jetzt so, ich war ja bei den Video Days und da habe ich die Hanna von Helio Way getroffen und die ist... Die hat wohl ihr Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion, meine ich, selbst geheilt so. Und dann war ich so, oh, krass. Und dann konnte sie mir direkt sagen, so, Jules, du musst diese und diese und diese Werte checken, zeig mal, was du so hast. Dann konnte sie mir direkt Sachen dazu sagen. Und ich war direkt so, oh wow, krass, die Frau kennt sich aus. Meint sie aus, so, ja. Willst du das ja sagen, welche Werte? Weil ich glaube, das wäre spannend. vielleicht Ich würde sagen, alle, wir laden die Hanna einfach mal ein. Das wird sie uns auf jeden okay, Fall sagen. Okay, sehr gut. Und dann besprechen wir das mal mit mhm. ihr, vielleicht auch, wenn meine Werte da sind. Ähm, mhm. Vielleicht können wir das ja mal ne, einfach mal proaktiv dann so anleiten, äh, dass wir das mal für alle sich zugänglich machen, weil sie meinte auch, sie hat sich jahrelang halt irgendwie äh, selbst einlesen und helfen müssen, weil ihr einfach auch da so niemand so richtig geholfen hat. Weil es kann nicht sein, dass alle immer sagen, ja, nee, deine Werte sind im Normbereich. du hast aber Haarausfall, Hesotismus und keine Ahnung was und du merkst, irgendwas ist gar nicht in Ordnung. Mhm. Und dir wird aber immer gesagt, ja, nee, ist aber alles in Ordnung, ist ja alles im Normbereich. Ja, dann können wir auch wieder gucken, wer legt denn den Normbereich fest, an wem ist der Normbereich ermittelt. Ja, ich will es nicht immer wieder sagen, aber es ist halt so, ne, dass das medizinische ist einfach für Männer mitgemacht und weniger für Frauen mit ihren ganzen Hormonsachen mit äh, etc. So, ne? Ich glaube, wir können es darauf äh, abkürzen. Die, ihr könnt auch gerne die ganzen anderen Folgen zum Thema Ärztebesuche reinhören. Da haben wir es schon mal größer aufgeschlüsselt. Das ist einfach so wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und jeder hat da vielleicht auch nochmal trotzdem einen individuellen Normbereich für sich selbst. Und wenn man da nicht drin liegt, dann kann es einfach dazu führen, dass man sich nicht gut fühlt. So, und dann bin ich halt mit so einem gewissen einen gewissen Ehrfurcht, aber auch Enthusiasmus zu dem Termin, weil ich habe mir eine Ärztin rausgesucht, die ich über diese eine Webseite gefunden habe, die eigentlich auch so diskriminierungsfreier sein sollte, die Ärztin, und ich kam da an und sie war selbst auch ein bisschen kurviger, dass ich dachte, ah ja, vielleicht habe ich ja hier die Chance, dass sie das da mal ein bisschen ernst nimmt, so, ne, und dann, ja, sitze ich da und sie und die so, ja, und, was kann ich für sie tun? Ich so, äh, ja, ich habe hier mal von den letzten zehn Jahren meine ganzen Blutergebnisse mitgenommen. Ich bin echt so ein bisschen verzweifelt, weil ich echt nicht mehr weiß, was wir machen sollen. Ähm, wir sagen immer, alles ist alles okay, aber ich fühle mich nicht okay. Und vielleicht können wir das Thema noch mal ein bisschen angucken. Dann guckt sie so ins System rein. Ja, ich sehe ja auch schon, Sie waren ja auch schon bei fünf unterschiedlichen Leuten. Ich so, ja, dann gucken Sie bitte auch in die genau Geschichte rein. Äh, drei davon wollten sich auch einfach ungefragt schon... Ähm, zum bypass operation und unkontrolliert äh, hinschicken ohne mich ohne einen Wert zu nehmen ohne einmal mit mir gesprochen zu haben das war direkt die erste Ansage und dann habe ich halt auch so und habe ich auch gesagt so ähm, Entschuldigung ähm, und dann hat sie nochmal gesagt ja ihr sind ja noch ihre Ergebnisse von letztem Jahr ist ja alles in Ordnung ich so ja ich kann nur sagen, es ist nichts in Ordnung. Das letzte Jahr ging es mir auch wirklich so nicht gut. Wir sollten da wirklich mal reingucken äh, und nochmal neue Werte nehmen und äh, dies und das und jenes. Und dann war sie echt so, sie war richtig auf Ablehnung. Sie hatte gar keinen Bock, also richtig Arbeitsverweigerung. ne? Und so richtig, ja, nee, wir können hier für sie nichts machen. Ich so, wir haben ja auch noch nie was ausprobiert. Ja, wie, haben sie noch nie hier... Äh, Mit Formin ausprobiert? Ich so, nein, haben wir nicht. Ja, und äh, dann war es ein bisschen wie so, Dealer waren, ja, wir haben ja jetzt auch hier äh, Semaglutid, VEGOVI, VE, OSEMPIC, ich so, ja, haben wir auch nie probiert, wurde mir auch nie vorgeschlagen. Ja, hm. dann wurde es ja auf einmal so sanfter, ein bisschen einfühlsamer, mhm. da, dann ging es auf einmal. Und ähm, dann habe ich aber auch gesagt, so wissen Sie was, ich glaube, mir wäre es am liebsten, wenn wir einfach mal wirklich alle Werte abnehmen. Ich zahle die auch gerne alle selber, weil ich hatte ja die Liste von Hanna. Ich habe mir die wirklich vorhin nochmal extra so komplett runtergeschrieben und sie sagen, zeigen Sie mal her. Und dann habe ich ihr die gegeben und bis auf zwei Werte, es waren glaube ich 15 oder 20 Stück, also so echt viele, hat sie gesagt, so das können wir hier alles machen. Ich so, ich, ich sitze hier gerade mit aufgerissenen Augen. Ich so, was, wirklich? Und sie ähm, so, ja, das machen wir heute alles. Und ich so, und wie sieht's aus mit so einem Glukosetest, Ja, haben wir doch auch schon gemacht, sehe ich hier im System. Ich so, ja, wann war das denn? Ja, 2014. Ich so, ja. dann wäre es ja vielleicht Zeit, wenn wir es nochmal wiederholen. Ne, Ja, 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 okay. Dann machen wir das so. Dann hat sie mir noch sämtliche Rezepte für alle Sachen mitgegeben, falls ich mir das so überlegen würde, hat sie gesagt. Aber ich habe gesagt, ich ich warte jetzt erstmal alle Ergebnisse ab. so. Ne, Und dann meint sie auch so, ja, Glucosetest, da kann ich Ihnen aber so früh auch keinen Termin anbieten. So Mitte November. Ich so, Ey, ich warte hier teilweise ein halbes Jahr auf der Biene, das ist gar kein Problem, gerne. Mhm. Ja, dann hat sie mir das alles mitgegeben und äh, dann bin ich raus und ich war einfach voll euphorisch, weil wir dann wirklich mal alle Blutwerte jetzt abgenommen haben, auch so Werte, die, also das, dafür musst du Profi sein, um die auf dem Schirm zu haben, so ne, und, also habe ich das Gefühl, die würden die jetzt einfach so nicht mitbestimmen, auch wenn sie sich das komplett angucken würden. Und wie gesagt, also das, diese Ergebnisse stell die auch echt gerne außer, ich bin jetzt hier außer, ich habe jetzt irgendwas ganz dramatisches aber ich oder auch selbst dann aber dann können wir die vielleicht mal hier mit der hanna besprechen dass die uns mal sagt worauf man selber achten kann weil ich glaube es ist einfach unerlässlich dass man selber anfängt sich einzuarbeiten und zu wissen worum es da geht damit man eine eine Basis hat. Zum Beispiel hat sie mir dann auch was von Semaglutid ne, und allem erzählt mhm. und ich wusste aber schon ganz viel, weil ich einfach mich mit ja auch jetzt mittlerweile schon ein bisschen auseinandergesetzt habe und es war für mich nichts neu, was sie mir da erzählt hat und das war auch ein gutes, sicheres Gefühl, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es bei Arzt und Ärztin und Termin früher immer so, dass ich so ganz unsicher war und wenn sie dann sagen, nö, ist nicht, dass man sich dann selbst auch noch schlecht gefühlt hat und Wäre ich jetzt nicht so selbstbewusst gewesen und hätte auf alles so bestanden, dann wäre ich da auch wirklich wieder mit so einem ganz schlimmen Gefühl rausgegangen und wäre auch jetzt, glaube ich, erstmal zwei Jahre wieder gar nicht mehr zur Kontrolle gegangen, weil es mir dann schon wieder bis oben gestanden hätte. Hätte ich da jetzt nicht so für mich gekämpft, ich wäre schon wieder kein Schritt weiter, ne? Kein einzigen Schritt. Das ist einfach krass. Ja, krass. Das, also
1: ich meine, letztendlich finde ich es sehr gern gut, dass sie eingewilligt hat, nachdem du ja alles geliefert hast. So bitte können wir das mal testen. Hm. Weil ich habe halt auch das Gefühl, dass man teilweise halt wirklich auch den Leuten oder die Ärztin, Ärzte und Ärztinnen wirklich ansprechen muss, und um zu sagen, hm, könnte das das sein, könnte das das sein, klar, da mhm. kommt man wieder als Hypochon rüber. Ja. Und man will ja auch irgendwie nichts beschwören, aber man will halt einfach auch davon ausgehen, dass nichts ist. Und ähm, ich weiß das selber, weil bei mir im Freundeskreis ist auch, ähm, also eine Freundin von mir, die hat auch jetzt ewig jetzt schon zu tun wegen der Schilddrüse und mhm. das ist mit der Einstellung und das ist wirklich ein Pain und der ging es mhm. teilweise wirklich schlecht. Ja. Und es hat keiner ähm, irgendwie... Ernst genommen. Ernst genommen. Und das ist wirklich, das ich sehe das echt das Problem. Mhm. Ähm, mein klar, es gibt jetzt eine Million Bücher. Ich war jetzt im Hugendubel und habe mir zwei Bücher wieder gekauft. Unter anderem eins über Darmgesundheit, weil ich mhm. den Darm auch tatsächlich ein super spannend. spannendes ja. Thema finde. Ähm, und einfach auch das, ich glaube, wie heißt das denn? Es liegt draußen irgendwas. 77 Dinge, die du deinem mit deinem Darm, weiß ich nicht, die deinem Garm, Darm gut tun oder sowas. Mhm. Ähm, natürlich, steht dann auch drin, klar, aber also wie so spannende Fakt sind, gerade Milchprodukte ist halt für viele ein Trigger, also auch mit der Haut, das ist jetzt auch nichts Neues.
0: Ja, und die eine, ich habe ein Schilddrüsenbuch gelesen, die sagt, man muss Milch und Fleisch und so, und ich denke mir so, äh, wie bitte? Ich wollte bei der echten Coaching buchen und dann, und dann kam die Frage so, ja, wärst du auch bereit, da deinen Lifestyle komplett zu ändern, wenn du vegetarisch-vegan bist? Und ich denke mir so, äh, weil die tut so, als, das, als würde man das nur aus Lifestyle-Gründen machen und nicht so aus eine Moral oder irgendwas anderem. Und ich denke mir so, es kann also krass, krass, also klar, es ist ihr Weg, es gibt ja tausend unterschiedliche Konzepte, mhm. da darf man sich dann auch rantasten und gucken. Ne? Und wenn man jetzt halt yes. ne, nicht vegetarisch-vegan ist, für die ist dann das Konzept vielleicht mega gut, für mich ist es das jetzt, ich, ich muss noch zu Ende lesen, das Buch, aber bei dem Punkt war ich schon so, dass ich echt gehakt habe und gesagt uff. Aber ansonsten beschreibt sie im Buch echt alles so gut und ich habe auf einmal ähm, die äh, Zusammenhänge von Schilddrüsen-Sachen und auch Darm, Darm hängt auch mit richtig drin, mm. so verstanden und das ist einfach super, super gut. Ne? Und das das habe ich sogar einer Freundin, die im medizinischen Bereich arbeitet, erzählt und die so, krass, dort wusste ich alles noch nicht. Also, weißt du, da wird teilweise Wissen vermittelt, was äh, einfach noch differenzierter und noch feinteiliger ist.
1: gibt ja super spannende Studien, über den Darm mhm. auch äh, tatsächlich damals natürlich leider Tierversuche halt gemacht mit Mäusen und ähm, Ratten mit gesunden Darmbakterien und nicht so gesunden Darmbakterien. Ähm, und die wurden dann gegenseitig von anderen eingesetzt. Und die dickeren Mäuse haben dann tatsächlich mit den gesünderen Darmbakterien von den schlanken Mäusen abgenommen, sowas. Also da kommt wirklich ganz viel auch auf, auf sowas drauf an. Deshalb auch es gibt ja mittlerweile jetzt auch so Prä-, äh, Prä und Probiotika-Mikrobiom-Kapseln äh, für den Darm. Äh, bin ich tatsächlich wollte ich jetzt auch mal wirklich richtig durchziehen, meine Kur zu machen. Ich habe mal angefangen, dann habe ich es eine Zeit lang mhm. vernachlässigt. Ich mache es jetzt mal wieder und probiere es einfach mal. Ich habe ja nichts zu verlieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube dass ganz wie Gesundheit eben auch im Darm sitzt und wir natürlich auch viel durch unsere mentale Gesundheit mhm. sich auch sehr viel auf den Magen und auf den Klar, Darm mit dem Stress und alles mit dem mhm. ganzen Stress und halt einfach auch traurig sein und so, ne? mhm. Also ich glaube, das hängt schon auch alles zusammen. Voll Gibt es übrigens, ich habe ein Buch gesehen, nochmal komplett random, weil ich das jetzt hier mhm. einwerfe, aber es mir gerade einfällt. Ähm, das ist wohl ein TikTok-Trendbuch gewesen und mhm. ich habe das noch nie gesehen. Das heißt The Sadness Book. Kennst du das? Nee. Super spannend. Das ist tatsächlich ein sehr traurig, also, also wenn du wirklich traurig bist, mhm. dann hast du das Buch und dann steht so... Ähm, Dinge auch drauf, die dich heute wirklich traurig gemacht haben und dann musst du die Seite rausreißen und sowas. Mhm. Aber ich habe das so wirklich durchgeblättert und ich wollte mir das nochmal in Ruhe anschauen, weil das wirklich das ist traurig, aber mhm. ich glaube, dass es das auch ganz heilen sein kann mhm. im Zeitgleich, weil du wirklich deine Sachen runterschreibst wie ein Journal und kannst dann aber die Seite auch rausreißen und dann ja, cool. schmeißt du es weg und damit halt einfach auch diese negativen Gedanken. Schön. Fand ich ganz spannend. Voll. Muss ich jetzt noch kurz einbringen. Mhm. Ähm, aber wie 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 gehst du jetzt vor? Du bei Weinbock, weißt du, wann du deine Blutergebnisse bekommst?
0: Eigentlich müssten die schon da sein, aber sie hat gesagt, wenn es krass auffällig ist, meldet sie sich. Darauf hoffe ich jetzt einfach. Ich habe noch nichts gehört. Ich würde trotzdem ähm, rufen. Ja, ist gut. Ich habe jetzt, also ich nehm, das. Darauf kommt es jetzt für mich gerade auch nicht an. Ich äh, bin ja in übernächster Woche wieder da. Deswegen, äh, wenn ich diesen Test da mache, da werde ich die dann einfach mal fragen, ob die mir die ausgedruckt mitgeben können. Und. Genau, das ist der Punkt. Und da ist aber auch wieder, da habe ich jetzt von einer anderen, von der Alicia, die macht ganz viel zum Thema Insulinresistenz. Die hat mir noch gesagt, worauf man da auch bei diesem Glukosetest achten soll. Und da sollte man denen am Anfang auch noch sagen, bitte den und den Wert. Ich muss das auch nochmal nachlesen. Kann man auch bei Instagram, die hat da extra einen Reels so gemacht dass man da auch nochmal die auf etwas ansprechen soll, dass sie das auch mitbestimmen. Was auch für die kein Problem ist, wenn sie halt das davor wissen. Weil sonst wird das auch nicht mitgemacht. Und das ist aber ganz, ganz Aussage. Ich glaube, der Cortisolwert, nüchtern. Genau. Und wenn der nicht mitgemacht wird, dann ist da auch die Aussagekraft wieder so mh, so vage. Ja,
1: den Cortisolwert muss man ja tatsächlich... Also ich ich habe das ja mal bestimmen lassen, den Cortisolwert. Und da musste mhm. ich drei... Ich glaube drei Tage oder vier hm. Tage hintereinander jeden Morgen den ersten Speichel Ach. Äh, in ein Röhrchen tun und dann halt in den Kühlschrank und dann wegschicken. Aber mir hat mal jemand gesagt, dass man den richtigen Cortisolspiegel, äh, den richtigen Cortisolwert eigentlich nur nachts bestimmen kann. Mhm. Sprich, wenn du mal im Krankenhaus bist und die dich mitten in der Nacht aufwecken und dann Ach, einfach krass. den Cortisol, weil da wohl das am genauesten, ist, wenn man das tagsüber wohl gar nicht so bestimmen
0: kann. Ach, krass. Ja, siehst du, und da,
1: ja. Da also sagt auch wieder jeder was anderes. Ja, also ich finde es so schwierig, ähm,
0: ne? Auf was hört ja. man da, auf was vertraut man? Und äh, ich weiß nur auf jeden Fall, das, was ich bisher mache, ist zu wenig. Und ich hoffe einfach, dass da die Forschung in den nächsten Jahren einfach viel besser wird und dass endlich mal Geld für Frauengesundheit in die Hand genommen wird und da mal richtig Gas gegeben wird. Aber ja, wenn man jetzt wieder guckt im Bundestag, Endometriose wird wieder abgelehnt. Da wurde gesagt, ja, wir machen doch schon genug und ich denke mir so, guckt euch mal das echte Leben an. Also auch Lipödem etc. Ich könnte jeden Tag schreien vor Wut und Traurigkeit, dass ich, dass da sich ja, so da wenig gibt's, tut.
1: Da gibt es sehr viele Entscheidungen aktuell, die mich wirklich sehr traurig stimmen. Ja. Leider. <lacht> Aber ja, jetzt müssen wir aber noch mit was Positivem unsere Podcast-Folge beenden.
0: Nö, aber ich, also da möchte ich wirklich noch mal also wir können das ja eh immer wieder sagen, also bitte geht zur Vorsorge, auch wenn ihr so schmerzliche Erfahrungen habt. Also Tipps, die ich immer wieder höre, nehmt eine andere Person noch mit, dann wird man auch schon mal ernster genommen beim Arzt oder bei der Ärztin. Es ist traurig, aber es ist so eine Sache, die ich auch immer mache. Ich style mich immer top zurecht, damit die mich wirklich ernst nehmen. Ich gehe da nicht ungeschminkt in, in entspannten Klamotten mal. hin. Ja, das Krass. ist ja eine das sagt leider auch eine Studie, wenn du da so top aufgestipelt bist, dann nehmen die dich halt leider ernster und wenn du Glück hast, profitierst du ein bisschen vom Halo-Effekt, ne, dass du äh, einfach als ja, in Anführungsstrichen attraktiver wahrgenommen wirst und dann wirst du halt ernster genommen. Es ist einfach ganz traurig. Aber das ist die Gesellschaft teilweise und ähm, Krass. Genau, also solche Geschichten halt, ne oder ähm, was macht man noch? Oder was mache ich noch? Ähm, wie gesagt, informiert sein. ne? Wenn es geht, informiert euch einfach über viele Sachen. Sagt aber nicht, dass ihr es recherchiert habt, sondern stellt einfach nur Fragen, ähm, damit sie nicht dann kommen, ah, habt ihr es gegoogelt? Und dann nehmen sie das ja auch wieder nicht ernst. Also ja, da sind auch echt viele Sachen. Ähm, arbeitet auch mit Dringlichkeitscodes, wenn es wirklich mal wichtig ist. Ähm, oder auch schnellere Terminvergaben über 116, 117. Die Hotline, aber auch die Webseite teilweise. Das kann auch helfen, genau. Aber wie gesagt, geht bitte unbedingt zu Ärzten, Ärztinnen. Auch wenn ihr mal blöde Erfahrungen gemacht habt, ähm, kann man auch, wenn ihr die Kraft habt, der Ärztekammer melden. Und ähm, ja, also sprecht darüber, weil ihr seid es nicht schuld. Das System ist einfach nicht für dicke Menschen mitgemacht. Und das muss man sich wirklich immer und immer und immer wieder vor Augen halten. Und ja, wir müssen einfach so selber gucken, wie wir da vorankommen. Das ist halt echt so, ne? Das, das wissen wir mittlerweile echt aus vielen Erfahrungen. Und ja, leider. Ja. Das ist schon krass. Und ansonsten, ich überlege noch, ich habe noch eine schöne, eine schöne Sache, die hat jetzt auch nichts mit dem Thema zu tun, aber noch spielt noch so in den letzten Wochen rein. Ich war ja noch beim Bosse-Konzert in der Elfi in der Philharmonie, und das war einfach unfassbar schön. Das war, also. Hab mich echt weggeflasht. Das krasse war da, man konnte nicht schon fertige Sitzplätze kaufen, buchen, sondern musste, hat so ein Bundle gekauft mit einer Eintrittskarte, P, also Parkettplatz, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und, ähm, und den Ticket, äh, und so ein Buch oder eine CD oder sowas, ne? Und wenn du, und dann an dem Konzerttag selbst musstest du halt dich anstellen und deinen konkreten Platz halt bekommen, das war halt echt heftig, da stand ich wirklich zwei Stunden dann so im Nieselregen und so und da dachte mhm. ich auch so, wow, wie früher in der Jugend und ähm, ja, dann haben dann, hab ich so haben wir Plätze auf jeden Fall in der vierten Reihe bekommen. Das war richtig Hammer. Voll gut. Ja, in der Elfie und das war also wirklich, das war so krass, weil als der Aki, ne, der Sänger, als der dann da reinkam und wir wir haben erstmal so glaube ich sechs Minuten Standing Ovations, der hat sich zehnmal entschuldigt mit den Tickets, dass das so gelaufen ist. Ähm, und dann äh, war der aber auch total berührt, so weil dieser Sound in der Elfie irgendwie dann so ne wie dann alles so ist, das war wirklich berührend. Ich glaube, es waren auch echt so seine ganze Family da äh, und ganz viele tolle andere Künstler und Künstlerinnen, die auch auf dem Album sind. Und das war einfach ein heftiger Abend. Ich kann bis jetzt noch gar nicht realisieren, dass das wirklich so alles passiert ist. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kennst, aber ich höre den ja wirklich seitdem es den gibt, so 20 Jahre. Und ähm, dann ist es so, dass der vor zehn Jahren, bin ich ja nach Hamburg gezogen, da hat er genau dann auch ein Album veröffentlicht zum Thema... Ähm, in eine andere Stadt ziehen oder wegziehen. Thema Kraniche. Und genau mit diesem Lied hat er auch einfach das Konzert gestartet. Da kannst du ja dir vorstellen, wie ich da geflennt hab habe. Ne? Da konnte ich schon nicht mehr. Da konnte ich schon nicht mehr. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Das war wie so ein Geschenk für mich, weil ich ja jetzt auch zehn Jahre, also zehn Jahre Jubiläum, weißt du? Es war einfach so wunderschön. Ja, und ich freue mich diese Woche auch, da werde ich nämlich nochmal in die Elfie gehen. Zu den Kaulitz Hills. Danke an Spotify, die haben Tickets verlost und ich habe die tatsächlich gewonnen. Ich wollte gerade also sagen, Tieren, hast
1: du Tickets bekommen?
0: Ich, ja, ich war ja da in der Leitung. Ich habe ja wirklich mich da auch in der Leitung platziert, aber ich hatte keine Chance auf Tickets. Ich habe es nicht geschafft. Und dann kam eine ähm, Nachricht. Ja, wer sich jetzt am schnellsten meldet, kann auch Tickets für über Spotify über den. Äh, da gibt's so einen kleinen Club, kann da was bekommen und dann, ja, dann habe ich die zu, den Zuschlag bekommen und äh, jetzt gehen wir da. Geil. mit wem gehst du? Mit der lieben Nora von Mampany, die habe ich äh, neu kennengelernt und äh, ja, total inspirierende Persönlichkeit. Wir haben auch voll äh, ähnliche so Punkte in der Biografie teilweise, das fand ich sehr witzig und äh, ja, freue mich da schon mega drauf. Und jetzt schließt sich auch der Kreis, dass wir, äh, ja, Thema Black Tie, ja, finde da jetzt mal schnell auf die Schnelle was zum Anziehen so, ne? Also mhm. ich habe schon überlegt, Blazer, äh, alles schwarz und dann irgendwie ein Glitzer-Oberteil. Ja, habe ich, ich gut. Gucke ich mal, ob es noch irgendwo ein Glitzerkleid gibt und so, aber der muss halt auch gucken, ne? Wie wirst du aussehen. ASOS hat gerade ganz viel Glitzer. Ah, gut, gut. Dann vielleicht gucke ich da Film. auch nochmal. Wobei, nee, warte, das ist ja jetzt schon übermorgen. Oh, ist es schon ja. übermorgen? Es ist schon hm. übermorgen. Ich muss, Ich glaub, ASOS Premiere wahrscheinlich. Ah, ja, habe ich ja. ja. Ich, aber, das, aber oft kommt das, ja. Hm. Ich guck mal vielleicht mache ich es noch mal gucken. Schau mal, hm. oder vielleicht habt
1: ihr noch was hübsches im Lisseur.
0: Ich stimmt. Ja, ganz bestimmt. Ja, klar, haben wir. Ja, genau. Also, da das haben wir wird auf cool jeden Fall, Berichte bitte, wie es ist. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall nicht denken und ein Foto machen und das wird witzig. Deswegen, dann würde ich sagen, ist das eine Schöne, ein schönes Ende für uns. Folge. Ein schönes Folge. Ende und berichtet auch gerne, wenn ihr wieder neue Arzt oder Ärztinnen Erfahrung macht, weil ich finde das so wichtig, dass wir die so ein bisschen sammeln und nicht aus den Augen verlieren, dass es einfach strukturell ist und ähm, wie gesagt, noch einmal zum Schluss, geht auch bitte immer wieder trotzdem respektvoll mit allen Ärzten und Ärztinnen um Verständnis und Empathie und auch wenn die euch manchmal dann an der anderen Seite fehlt, aber seid da wirklich, steht für euch ein, respektvoll, nett und zuvorkommt und zeitgleich wissen wir hier, das ist ein großes übergeordnetes Thema, genau.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, die praktizieren ja vielleicht schon noch schon einige Jahre und hatten das ja. gar nicht auch ein Studium, so aktuelle genau. Fälle und kennen sich Absolut. vielleicht auch gar nicht aus, auch mit Lipidem, weil sie Ganz sich hat, auch vielleicht keine Zeit mehr haben, sich weiterzubilden. Weil natürlich, wenn du eine Praxis hast, dann sitzt du da den ganzen Tag. Wann sollst ja. du das überhaupt noch machen oder machst Hausbesuche? Deshalb manchmal muss man schon noch ein bisschen nett sein und vielleicht auch nochmal so sagen, ja, oder halt wirklich gezielt nochmal den richtigen Arzt oder Ärztin suchen. Und ja, falls ihr Feedback für uns habt, Ihr könnt das gerne hier direkt bei Spotify unten auch, also falls mhm. ihr von Spotify zuhört, unten jetzt reinschreiben. Ich finde das so cool. Ich finde das eine richtig coole Sache, dass man das direkt jetzt hier, du hörst die Folge, kannst direkt dein Feedback mhm. geben. So, würde uns auf jeden Fall
0: freuen. Habt ja, einen wunderschönen Tag. Lasst auch immer gerne positive ne, da, äh, Sternchen da und so freuen wir uns auch riesig. Dankeschön. Ja. Bis Macht's zum nächsten Mal. Uh, tschüss. tschüss.